0: Ahora, como siempre, siempre incluido los días de fiesta, Carmen Rodríguez Garzón nos da el día por delante, te escuchamos
1: Sí, vamos a seguir hoy pendientes de cómo evoluciona la pandemia y si esa tendencia descendente que nos acerca cada vez más a la nueva normalidad aquí en Andalucía se mantiene, tenemos 32 casos por cada 100.000 habitantes, tasa de incidencia actual y nos acercamos, como decimos a la de 25, que la Organización Mundial de la Salud establece como nueva normalidad, ese desfile de las Fuerzas Armadas del que hablabais y que comienza en torno a las 10 y media de las citas del día. El año pasado no hubo desfile de la Fiesta Nacional por la Pandemia y este 2021 vuelve al Paseo de la Castellana de Madrid con menos militares, eso sí, con menos invitados también en la recepción de los reyes. En lo que no cambia son las ausencias. Presidentes vasco y catalán no estarán, tampoco el gallego ni el manchego, pero en este caso estos es por compromisos de trabajo que tienen. Juanma Moreno, que ya ayer en Madrid acudió a la presentación en sociedad del periódico de España, sí si va a estar en ese desfile de las Fuerzas Armadas. Con con motivo de la fiesta nacional. Juanma Moreno, que por cierto pidió fórmulas dialogadas audaces para desconcentrar el Estado, pero preservando la capitalidad de Madrid. Y es que ese anuncio del gobierno de llevar a instituciones fuera de la capital ha desatado la polémica. Seguro que hoy vamos a escuchar nuevas reacciones. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, decía incluso que el gobierno busca que se odie a Madrid desde el resto de España. También un día más atentos a la evolución del volcán de La Palma. Los gases tóxicos han obligado a desalojar a cientos de vecinos, se ha incrementado la actividad efusiva y eruptiva del volcán y ese mayor aporte de lava y la gran fluidez de las coladas han elevado ya la superficie afectada a 595 hectáreas y un suceso que nos llega desde Francia, un extraño suceso, tres personas han muerto al arrollar un tren a un grupo de cuatro que se encontraban en la vía junto a San Juan de Luz, a pocos kilómetros de la frontera española, la cuarta persona se encuentra en estado crítico se ha desplazado allí la policía judicial para investigar las causas, aunque según las primeras investigaciones las cuatro personas estaban tendidas en las vías cuando el tren regional las arrolló.
0: Bien, gracias y feliz día de descanso Igualmente,
1: bueno, de descanso Lo que,
0: no, lo
1: lo, que, lo queda, que se pueda, lo que lo se, se pueda, se pueda <risa> mañana, mañana estaremos por aquí Adiós, Jesús.
0: Nosotros continuaremos aquí hasta las 12 del mediodía En un momento eh, después de la publicidad Con María Eugenia Limón, presidenta de la Diputación de Huelva Alcaldesa de San Bartolomé de la Torre Un pueblo del que hablaremos Y de todo lo concerniente a esta maravillosa provincia que hoy nos acoge
6: Jugamos todos.
7: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír
0: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono
2: 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Encuentros Carrusel Taurino. Este 14 de octubre, Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia a través de la charla con los ganaderos Eduardo y Antonio Miura. Modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
8: Descubre Canal Sur Podcast. Nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como el defensor de la audiencia de Canal Sur.
2: Tu espacio para atender quejas, sugerencias y preguntas sobre nuestra programación, contenidos y todo aquello que afecta a los derechos de los oyentes y espectadores. Con Antonio Manfredi.
8: Canal
6: Sur Podcast. La tuya. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco...
1: 9 y 6 minutos de la mañana hemos tenido algún problema para eh, establecer esa comunicación ese programa ya lo saben hoy la mañana Andalucía desde la Rabida, de Palos de la Frontera desde ese Muelle de la Calabelas vamos a intentar recuperar esa conexión esa comunicación con Jesús Vigorra con nuestros compañeros Beatriz Galeano también David Hidalgo, que se han desplazado hasta esa zona y que donde les están contando con motivo de este eh, día de la fiesta nacional, estamos haciendo ese especial, estábamos a la espera también de saludar a la presidenta de la Diputación de Huelva. Estamos en tiempo de tertulia con Paloma Cervilla, con María Orriols, con la que ya tenemos comunicación, vamos a intentar establecerla con Antonio Suárez Candelejo. María, Paloma, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos Hola, días. ¿qué bueno, tal? Aquí estas son las cosas del directo. Esto... Las cosas del directo que son así. <risa> bueno, pues así son. Eh, Paloma, estabas contando que cada vez había más sí. ambiente, ¿no? En, en ese sí. desfile, bueno, al que se van acercando, ¿no? Sí. Ya cada vez más a ese paseo de la Castellana de Madrid.
4: Sí, se van acercando y ahora también estoy escuchando la megafonía. ...ya se está empezando, me imagino que se estarán haciendo, haciendo pruebas de la megafonía... ...ya hay también eh, mucho movimiento de gente del servicio de seguridad... ...también veo también algunos militares que ya están al fondo del paseo de la castellana formándose, ¿no? Porque este mm. es un desfile que requiere mucha or organización. Yo el, entiendo un pelín de este desfile porque hice <risa> este temas sí. de defensa durante muchos años en el ABC, ¿no? Estuve siguiendo el desfile y es un desfile que los militares esperan con una ilusión especial siempre. ¿eh? Para ellos es un día muy importante y para el rey también. ¿eh? El rey, yo siempre lo he visto eh, emocionado. Eh, ...en estos desfiles.
1: Bueno, además eh, en un desfile en el que se va a reconocer... ¿no? ...a las eh, Fuerzas Armadas, también a la Guardia Civil... ...a la Policía uh -huh. Nacional... Eh, Qué tan importante ¿no? ha sido su labor sí. en estos tiempos de pandemia, sí. lo estamos viendo también sí. en, 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 en la isla de La Palma, la Palma ¿no? sí. en el volcán donde se han desplazado, uh -huh. lo vimos también con, con Filomena, con la evacuación también de los afganos, sí, ¿no? que por sí. cierto además ha llegado ese nuevo avión en el día de ayer y también va a llegar uno en el uh -huh. día en el día de hoy. Yo creo que lo que está ocurriendo nos ha acercado ¿no? un poco más a las uh -huh. Fuerzas Armadas.
3: Yo creo que, que, que ha hecho que, que, que nos demos cuenta que no solamente van a la guerra, ¿no? Sí. Que, 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 que hacen otras muchas labores y cuando estos tiempos convulsos, porque efectivamente ahora acabas de sacar el tema de Filomena, que ya lo teníamos ahí un poco en el olvido, pero esto, todo esto pues siempre, bueno, y, lo, y lo el volcán, ¿no? Todo, todo lo que está pasando en La Palma, cómo, cómo está allí también estas fuerzas, ¿no? entonces me parece que es importante
1: reconocerlo. Sí, sí, Paloma, que Hombre, estabas diciendo.. Que algo. Hay que poner
4: mucho... Sí, no, simplemente yo creo que hay, hay que poner en valor el trabajo de, de las Fuerzas Armadas. Yo eh, tuve una experiencia con las Fuerzas Armadas maravillosa. Yo viajé a Afganistán varias veces cuando la misión española allí, ¿no? Y visité Afganistán, he visitado muchos sitios donde están las Fuerzas Armadas y hacen un trabajo que la gente tendría que saberlo, porque aquí ha habido políticos que querían eliminar el Ministerio de Defensa. ¿Qué hubiera sido de este país sin la UME, por ejemplo, sí. en plena pandemia? ¿Quién sí. fue a sacar ancianos de las residencias? ¿Quién fue a, a ayudarle en Filomena? ¿Quién, quién sacó Madrid de, de Filomena en el, en el volcán? Ayer, ayer creo que la ministra anunció que la Armada se va para La Palma. Sí. Es decir, que, que las Fuerzas Armadas tienen una, una labor en este país que ha sido en estos últimos tiempos impagable, ¿no? Y que, han, y, y que hacen una labor de una gran humanidad, ¿no? Que yo creo que hay que poner en valor y yo creo que este país, si había alguna parte de este país que no la valoraba, yo creo que todas estas catástrofes mm, han supuesto también muy importante para saber la misión que sea que, que realmente hacen.
1: Bueno, creo mm. que ya vamos a poder escuchar a Jesús Vigorra, que ya se ha solucionado ese problema que nos ha surgido. Jesús, decíamos que son sí. las cosas del directo, ¿no? Sí, las cosas del directo
0: y ya retomamos la, la comunicación. Gracias, Carmen. Ahora no. ya sí, si antes te digo que te fuera... Eh, nada no, si antes, antes me deseas
1: descanso, pues nada, pues aquí estoy casi con el bolso
0: me cogido. Oiga, bueno. ha sido Wendy, un día un tema de electricidad que, que ha sido lo que Ay la electricidad, es, ay es la electricidad. Ay.
4: <risa> Hasta, luego.
0: <risa> Hasta luego, Carmen. Adiós, adiós, muchas adiós. gracias. Bien, eh, seguimos con Mario Ríos, con Paloma Cervilla, con Antonio Suárez Candilejo y ahora vamos a saludar, como les había anunciado, a la presidenta de la Diputación de Huelva porque precisamente es la Diputación de Huelva la que nos acoge y nos trae a este lugar del Muelle de las Carabelas. A su vez también alcaldesa de San Bartolomé de la Torre. Presidenta, buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
0: Eh, este sitio pertenece a la Diputación, todo este enclave donde estamos, ¿no?
9: Así es, este sitio maravilloso, este Muelle de las Carabelas, este foro y todo el entorno de la Rávida pertenece a la Diputación Provincial de Huelva. Bueno, nosotros nos encargamos de gestionarlo y de mantenerlo para que sea pues, un lugar atractivo para los millones de visitantes que nos ven durante todo el año.
0: Sí, porque tengo entendido que este es el, el tercer espacio más visitado de Andalucía. ¿Esto es así?
9: Así es. Y ahora en la Jornada de Puertas Abiertas, que estamos celebrando desde el día 9, pues nada más que en el día de ayer tuvimos 7.000 visitas, lo que hace pues, que sea uno de los espacios más visitados. En el verano, en el periodo del 15 de julio al 15 de septiembre, hemos tenido en torno de unas 80.000 visitas. Pero, bueno, la verdad que es un espacio pues muy agradable y que bueno todo el mundo aprovecha pues para venir a este espacio de, de encuentro, símbolo bueno, de, del encuentro entre dos mundos, que en la que Huelva fue parte y protagonista.
0: Eso es lo que pretendemos hoy contar, a ver si somos capaces de contarlo bien. Eh, tendrá que salir bien porque todo un poco eh, recrea esa, esa historia esa gesta. Pero quería hablar también con usted, Presidenta, a empezar. Hoy el tema del día es eh, la descentralización de las instituciones. Ya sabe usted que ese es el tema polémico desde, desde ayer. Eh, así las cosas, ¿usted qué pediría, qué institución pediría para Huelva?
9: Bueno, pues yo veo la descentralización la verdad que muy positiva, sobre todo por el trabajo que venimos haciendo desde la Diputación Provincial de Huelva con el tema del reto demográfico. Yo pediría que no se acordaran de Huelva, ¿no? que aprovecharan esa situación periférica que tenemos esa conexión con, con Portugal para que Huelva ofrece un referente a la hora de acoger cualquiera de las oficinas que tenga el Gobierno pensada en descentralizar y bueno, que estuviera presente en Andalucía, porque sea Huelva una de las provincias donde se puedan acoger alguna de esas oficinas.
0: No, no tiene en concreto una institución para, para Huelva.
9: En Huelva, que estamos trabajando con el, la Secretaría de Estado eh, de Reto Demográfico, para nosotros sería muy importante tener eh, aquí presente una oficina de la Secretaría de, de Estado para seguir con ellos trabajando todas esas necesidades y demandas que tenemos en cuanto a comunicaciones, en cuanto a, a Internet, en cuanto a, a vivienda para jóvenes, todo ese trabajo que estamos haciendo de empleo para nuestros jóvenes, pues que también se visualizara de alguna forma por la Secretaría de Estado de Reto Demográfico y luchara. ...con la provincia de Huelva para que sea una realidad... ...y al final pues esos objetivos que estamos trabajando... ...pues se consigan.
0: Bueno, estamos hablando con la presidenta de la Diputación... ...más joven que hay en, en Andalucía... María Eugenia, que usted tomó posesión... ...como presidenta de la Diputación... ...todavía no hace un año, lo hará dentro de un mes...
9: Exactamente, el próximo 14 de noviembre haremos un año de la constitución de la Diputación, en la que bueno, me nombraron presidenta y bueno y venimos trabajando a lo largo de todos estos años en un proyecto pues, la verdad que es muy apasionante y muy ilusionante y bueno y esperemos que pronto vea los resultados.
0: ¿Para qué sirven las Diputaciones?
9: Bueno, pues yo siempre digo que la Diputación es el ayuntamiento de los ayuntamientos. Eh, los ayuntamientos siempre decimos que es la primera puerta de entrada ¿no? del ciudadano. Y, por tanto, nosotros las diputaciones nos convertimos en los ayuntamientos de esos ayuntamientos. ¿Para qué servimos? Mira, precisamente para los municipios menores de 20.000 habitantes y, especialmente, para los menores de 5.000 habitantes, somos sus pies y sus manos. Y cuando te digo sus pies y sus manos, me refiero a que todo el apoyo administrativo que ellos necesitan, porque no tienen personal funcionario ni laboral, eh, ...para desarrollar las actividades del día a día... ...pues la Diputación la que presta ese servicio... ...con la Oficina de Atención a los Municipios... ...además de pues, muchísimas otras actividades... ...que llevamos con ello de la mano, ¿no? ...ponemos en marcha planes de empleo... ...iniciativas de empleabilidad para los jóvenes de nuestra provincia... Eh, ...le ayudamos con la promoción del turismo de los pueblos... ...y de los lugares más destacables de todos los, los municipios... Y le eh, llevamos también... A través del servicio de gestión tributaria, pues el, el cobro de sus tributos y se los gestionamos para que después mensualmente ellos los puedan ir cobrando. Eh, llevamos todo el apoyo de la, y mejora de las comunicaciones carreteras eh, provinciales, bueno, un sinfín de, de actividades que hace que seamos imprescindibles. ...para los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de nuestra provincia. Y
0: además, eso usted lo sabe bien porque viene de ser la alcaldesa... ...bueno, sigue siendo la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre... ...que cuando usted era alcaldesa, tengo entendido... ...que dijo aquello de que quería un pueblo feliz los 35... ...o un municipio feliz los 365 días del año.
9: Así es, esa es la idea con la que venimos trabajando... ...si bien es verdad que con la pandemia... ...pues ha habido un poco pues, paralizada esa, ese trabajo ¿no? de estrategia... ...de visibilización de nuestro municipio que veníamos haciendo, pero bueno, es una idea creo que muy bonita y muy apasionante, ¿no? Es buscar ese bienestar en el ciudadano, de alguna forma, eh, y lo hemos hecho con el tema de la felicidad. ¿Y por qué se nos ocurrió esta idea? Pues se nos ocurrió esta idea porque nuestro pueblo no es un pueblo eh, que tenga un conjunto histórico y arquitectónico eh, que pueda ser visitado por la gente, ¿no? Nuestro pueblo destaca por la buena gente, nuestro pueblo destaca por sus panes, por sus dulces, por gente emprendedora, un pueblo muy acogedor. Fue un pueblo eh, emigrante en los años 70 y ahora es acogedor de personas eh, emigrantes, con lo cual eh, eso es lo único el valor que tenemos y lo que nos diferencia. Ese valor había que ponerlo encima de la mesa de alguna forma. Entonces, pues nos inventamos la estrategia de Municipio Feliz 365, que no es otra cosa que crear ese estado de bienestar en los vecinos. ¿Cómo lo creamos? Pues haciéndole la vida lo más fácil posible. ¿no? Eh, la felicidad está desde el arreglo de una hasta también enseñar a nuestros vecinos a nuestras vecinas en cómo mejorar su autoestima, en cómo sentirse bien con uno mismo y cómo ser solidario ¿no? con el vecino que tiene al lado y no ver problemas donde no los hay.
0: Eh, presidenta, eh, usted eh, se ha caracterizado por, entre algunos retos desde que está en la diputación eh, por atender el tema demográfico tan vital en este momento, la igualdad también, el tema de igualdad, pero eh, ¿cómo...? Y además, usted siendo alcaldesa de un pueblo, ¿cómo se puede mm, aguantar eh, la gente en su pueblo? ¿Cómo se puede eh, pues, combatir con esa despoblación? Eh, ¿Cuál es su perspectiva, o, por la experiencia que tiene, de eh, acabar con, o, o, ver, o conseguir el reto demográfico?
9: Pues para que, fijar la población al territorio y para hacer... Que los jóvenes, al final, cuando terminan su etapa universitaria, vuelvan al territorio, es muy importante pues, crearles las condiciones adecuadas. ¿Qué condiciones? Pues la vivienda es fundamental en todos los municipios. Muchas veces el problema de vivienda hace que los jóvenes se nos trasladen a, lo, a los pueblos, al a área metropolitana, a las ciudades donde tienen otras oportunidades, el empleo. ...es fundamental, de ahí que los ayuntamientos... ...pues estemos trabajando mucho en la empleabilidad... ...de la población juvenil y desde la Diputación Provincial de Huelva... ...pues también hemos puesto en marcha un programa... ...que venimos trabajando desde hace años... ...que es el Plan EVE, Huelva Experiencia Basada en el Empleo... ...en el cual pues tenemos diferentes líneas de trabajo... ...por un lado, la primera oportunidad a todos los jóvenes universitarios... ...que terminan una titulación, eh, se les da una oportunidad de tres meses... ...y se convenía con una empresa para que sean eh, acogidos... ...y realicen allí su primera eh, práctica y tengan su primera oportunidad... ...por otro lado, también conveníamos con empresas de nuestra provincia... ...llámese García Carreón... Ense, Carrefour, eh, USISA en este caso, pues formación especializada propia que necesitan ellos, lo conveníamos a través de la diputación, hacemos esos cursos de formación y después hay un compromiso de contratación por parte de, la, de las empresas. ...para nosotros un proyecto de esas características... ...como el que te estoy contando es fundamental... ...¿por qué? Porque después los resultados... ...que tenemos a lo largo de todos estos años... ...pues valoran que ha sido una acción muy positiva... ...estamos hablando de unos 700 jóvenes... ...los que han participado en, esta, en, esta, en este plan de EBE ...y un 30% de esos 700 jóvenes... Se ...han quedado a trabajar en las empresas... ...que han iniciado las prácticas... ...o bien han conseguido un empleo... ...gracias a las prácticas realizadas... ...con lo cual para nosotros es muy satisfactorio... ...además de trabajar por la conectividad... de nuestros municipios, no podemos, podemos entender y siempre eh, lo digo, que haya municipios o que en el área metropolitana, en la capital, tengamos la 5G y después, por ejemplo, hay pueblos que no tengan ni siquiera la 3G, ¿no? Tenemos que llegar a esa igualdad de oportunidades entre territorios, ese equilibrio territorial que es muy importante para que la gente se nos quede en el municipio. Ahora, que tan de moda nos hemos puesto en las zonas rurales, ¿no? Después de, de la pandemia o durante la pandemia, ¿no? Con el tema del teletrabajo, ¿no? Porque busca, al final tenemos esos dos aspectos, ¿no? El de la conectividad, por un lado, y el de la paz, la relajación, un sitio en el que tienes pues casi todos los, los recursos, pues creo que es fundamental que también, pues luchemos ¿no? por la conectividad de nuestro municipio y sobre todo las comunicaciones para ir a pueblos tenemos que tener buenas carreteras, tenemos que tener buenas comunicaciones, una línea de servicio público de transporte también adecuada y todo eso pues lo estamos trabajando desde la oficina del reto demográfico las oficinas comarcales que hemos puesto en marcha para que sea un poco la voz de los alcaldes y alcaldesas. ¿Y dónde lo hemos puesto? Pues en las tres zonas más afectadas que tenemos, en la Sierra de Aracena y Picos de Arroche, en el Andevalo y en la cuenca minera. De los 65 municipios que tenemos eh, menores de 5.000 habitantes, pues el, casi el 100% sufren riesgo de despoblación y el 20% riesgo de población severa, con lo cual es una preocupación para esta Diputación Provincial de Huelva, que tiene en su conjunto 80 municipios, siendo pues casi la mayoría eh, pueblos menores de 5.000 habitantes.
0: Bueno, veo, mi eh, presidenta, que lo tiene usted, mmm, pero vamos, muy muy bien eh, aquilatado eh, el proyecto que tiene para fijar gente al territorio o jóvenes al territorio y también en el tema de comunicaciones. De esos 80 municipios que tiene la provincia de Huelva, ¿cuántos tienen alcaldesa?
9: Pues son 24 alcaldesas las que tenemos actualmente en la provincia de Huelva.
0: ¿Y usted eh, querría que fueran más?
9: Hombre, en eso estamos trabajando, ¿no? Yo creo que hay una apuesta importante desde las instituciones, tanto nacional autonómica, regional y local en la que estamos apostando por la visibilidad y el papel de la mujer en todos los ámbitos, en el ámbito de la política, que es fundamental en todos los sectores de, de nuestra provincia y del territorio nacional Es imprescindible que el 50% de nuestra sociedad, en el que estamos representadas las mujeres, por un lado 50% hombres, por otro lado 50% mujeres pues en casi todos los sectores, así también sean visibilizadas, ¿no? Y en el sector de la bueno, en la política municipal Es fundamental también tener esa perspectiva Femenina a la hora de seguir construyendo Y a la hora de seguir haciendo pueblos
0: Estamos hablando con la presidenta de la Diputación que nos acoge, que además, gracias a ella estamos aquí instalados hoy en este programa del día 12 de octubre y me gustaría que ya que está a mi vera desde que llegué a Antonio Suárez Candilejo que conoce mejor el territorio porque vive aquí, dirige Teleonuba y, y su vinculación que también pudiera preguntar, Antonio si quieres sí,
5: a, bueno, a la presidenta Me llamaba la atención, efectivamente, en eh, la provincia de Huelva eh, aquí la, la mujer eh, cobra, bueno, en la política un lugar importante, no solo a nivel de, de ...de alcaldías y tal... ...sino que tenemos la, la... universidad es una rectora... ...la presidenta de la diputación una mujer... ...la delegada del gobierno andaluz también... ...la subdelegada del gobierno también es una mujer... ...en fin, que la mujer ha cobrado... ...un papel importante en la política institucional... Eh, ...pero más allá de eso, eh, Mario Eugenia... ...me gustaría preguntar... ...bueno pues eh, eh, tenemos eh, muchas infraestructuras... ...pendientes en nuestra provincia... ...sabemos que la diputación... ...bueno pues ha estado ahí empujando... ...intentando ayudar a que se hagan realidad... ...tenemos ahí ese proyecto del puente internacional... ...entre San Sanlúcar de Guadiana y Algautín. ...tenemos esa reivindicación de la, la alta velocidad entre Sevilla, eh, Huelva y Faro... Eh, ...el aeropuerto, eh, ¿qué podíamos decir, hay alguna novedad eh, desde la Diputación... ...de qué forma se puede remar para que esto dejen de ser proyectos y eternas demandas... ...y pasen a ser una, una realidad?
9: Exactamente, eh, las, las infraestructuras en nuestra provincia es una asignatura pendiente... ...y bueno, y eso lo, eh, es clave para todos los gobiernos... ...que hemos formado parte de esta provincia... ...todos los gobiernos que han estado presentes a nivel nacional... Eh, Huelva ha sido pues la gran olvidada y desde la Diputación Provincial de Huelva pues estamos trabajando conjunto con el tejido empresarial, el tejido eh, asociativo a impulsar, ¿no? a hacer esa especie de lobby para seguir llamando a las puertas del gobierno eh, regional, del gobierno eh, nacional para que nos apoyen, ¿no? que Huelva no sea esa olvidada, no, no siga utilizando la situación periférica de Huelva para que al final pues no tengamos, hablamos de, de AVE pues hace muchísimos años y todavía al final no tenemos ni siquiera esas vías rápidas de las que tanto hablamos eh, hablamos de, del, del char de, de EPE y al final pues no tenemos el mobiliario por un lado ni los accesos por otro eh, hablamos de, del aeropuerto que fue un proyecto público que después se convirtió en un proyecto privado para que fuese una realidad y ahora va unido también a un proyecto de más de más y muy interesante para nuestra provincia donde sería un aeropuerto tanto turístico como una oportunidad para el sector agroalimentario y también lo tenemos ahí encima de la mesa el gobierno de España y la Junta de Andalucía tienen que coordinarse junto con la, los gobiernos locales para que haya ese equilibrio territorial ¿no? Podemos tener pues provincias con la misma densidad poblacional que, que Huelva, en las que sí tengan eh, todas esas comunicaciones y nosotros todavía tengamos todas esas asignaturas pendientes, tanto la Nacional 435 como otras infraestructuras que estamos también demandando. Hemos incorporado eh, al carro, como bien decía, pues ese puente con el cautín, esa línea Sevilla-Faro, al final son muchas infraestructuras que necesit seguimos necesitando para ese desarrollo social y económico que necesita nuestra provincia y bueno, para que Huelva sí emergiendo de la forma que lo está haciendo, sin comunicaciones. Claro,
0: claro. Bueno, sin comunicaciones pero reivindicando desde sí, aquí. ¿Va usted al Congreso
9: ahora del PSOE? Exactamente, voy al Congreso y del Y ahí PSOE. también defenderá Ahí defenderemos todos los temas importantes del reto demográfico, las comunicaciones y todo aquello que atañe a nuestra provincia, que es fundamental para seguir con el día a día de, con nuestros vecinos.
0: Bueno, María Eugenia Limón, presidenta de la Diputación de Huelva, alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, eh, gracias por haber venido con nosotros esta mañana, por acogernos aquí y que tenga un buen día, 12 de octubre, muy vinculado como está a esta, a esta ciudad de Huelva y a esta provincia.
9: Bueno, gracias a Radio Andalucía Información por elegir Huelva para hacer este eh, especial, saludar a todos los oyentes y en especial a todas las Pilar que hoy están en, en su festividad y bueno también a a los miembros de la Guardia Civil que también celebran sí. hoy el día de, de su patrona y a todos los oyentes pues, que han pasado este ratito con nosotros. Y
0: ya nos irá contando de esos proyectos de esos megaproyectos Aeropuerto, AVE y Puente con eh, Portugal. Gracias y que tengan buen día.
9: Gracias a vosotros.
0: Seguimos hoy haciendo el programa a, al aire libre, frente a las tres carabelas, muelle de las carabelas, que ya comienza a tener actividad. Ya veo que están montando ya los puestos. Ahora iremos contando todo lo que está pasando aquí y también continuamos con nuestros compañeros, eh, María Oriol, eh, Paloma, y Antonio
6: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa haz tú lo mismo y vuelve a sonreír, este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis en Vitaldent quieren verte sonreír Tus
8: programas favoritos en Canal Sur Sevilla La Radio de Andalucía
2: Plaza de Toros de Sevilla, martes 12 de octubre a las 5 y media de la tarde, novilladas sin picadores a beneficio de la Bolsa de Caridad de las Hermandades de Penitencia de Triana. Seis novillos de Juan Pedro Domecq Fermín Borquez para Alfonso Alonso, Manuel Olivero, Javier Peregrino, Ignacio Candelas, Joselito Sánchez y Marcos Linares. El toreo es solidario. Colabora con una buena causa. Lamaestranza.es. Organiza Empresa Bajés. Patrocina Caja Rural del Sur. Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio. La radio de Andalucía, en Sevilla.
6: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge, o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos
8: necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com, FAD. 916-1515. 15. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Y con
0: Mario Ríos, Paloma Cervilla, desde Madrid. ¿Alguna novedad desde Madrid, Paloma?
4: Pues nada, yo este año lo que veo es mucho ambiente en las calles, ¿eh? más ambiente que otros, que otros años, no sé yo si, si porque bueno, hay una situación pues en la política que invita un poco a salir a la calle o será por el tiempo, pero realmente creo que va a ser, me voy a asomar así un poco por la <risa> ventana, a ver y miro al final, pero sí, sí, veo que hay mucha afluencia de público, sí, sí. sí. Oye, ¿qué tendrá que pasar?
0: ...¿qué tendría que pasar en este país para que en un día como este... ...pues sacuda también el presidente catalán... El presidente del País Vasco... Sí, pues la verdad que es, es que es un poco surrealista todo. Eh,
5: estamos en una situación y a mí me indigna un poco. En fin, ahora los que vienen acá a pedir, a, a decirnos que tenemos que pedir perdón por algo que pasó hace cinco siglos. Y hombre, no podemos mirar con los ojos de hoy la mentalidad de hoy a algo que pasó hace cinco siglos. Pero al margen de ello, lo que plantea Jesús, eh, yo creo que esto hoy por hoy es imposible. Mientras estemos instalados en el tacticismo, en el pim pam en la, en fin, en esa idiosincrasia, esa eh, mentirjilla en la que se, se esconden algunos políticos. Yo creo que esto hoy por hoy va a ser imposible, pero me gustaría que diesen ejemplo nuestros políticos por una vez al menos al año, eh, y, y hoy sería una ocasión perfecta, la fiesta nacional nos guste más, nos guste menos, estamos representando a una sociedad, a los que nos han votado, a los que no, pero yo creo que esto hoy por hoy, ya digo, esto va a ser eh, poco menos que imposible, ¿no?
3: Sí, yo creo que es imposible. De hecho, el, y me estaba acordando ahora que, que cómo les va, eh, no sé qué es lo que tiene que pasar para que vayan, pero también el, eh, en, en el último encuentro que fue en el salón del automóvil ya no se dan ni la mano. O sea, ah, ya, es que ya, me ya, parece ya. una falta es que ya, la, de, de educación, más, claro, la, la, de claro educación empezando por ahí, pues si no te das ni la mano, ¿cómo vas a pretender venir a una cosa, a un acto que te invitan? No sé, o se me parece todo surrealista. Pero, yo lo, lo que creo, sí.
4: No, simplemente es un, un, una cosita, perdón Jesús, que yo creo que los partidos políticos y los líderes autonómicos de este país tendrían que tener un sentido de Estado y no lo y tienen, muy no lo por encima la de las disputas políticas. O sea, Aragonés ahora empezarán el tema de los presupuestos a pedir el dinero, a pedir el dinero que el resto de España le va a dar a claro, Cataluña, le va a dar a Galicia, le va a dar a Valencia, le va a dar a todas las comunidades autónomas. Si tampoco le importa a España que no venga a poner ahora el plato. Somos españoles ¿Tú? para
5: lo que nos interesa, claro. Mm
4: -hmm. mm. Exactamente, pero ahora, te quiero decir, estamos en un país que se llama España, con sus territorios históricos, con sus peculiaridades, pero estamos en el mismo país y todos pertenecemos al mismo país. Yo creo que hoy es el día, Pedro Sánchez, que habla tanto de la concordia, pues vamos a tener hoy un acto todos de concordia, ¿no?
3: Sí, sí pero, pero todos no. Pero todo, eso es lo que yo iba a decir, pero claro, ¿no? un concordia, pero unos no vienen. Entonces, claro, ya. por eso
4: digo ya, 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 pero que el presidente tendría que hacer un llamamiento a la concordia, porque claro, aquí eh, también desde el gobierno de Sánchez, uno del, de los partidos que están en el gobierno, que se llama Podemos, es el primero que está contra España, es el... Es, el, el primero que está contra su país. Bueno, contra
5: o sea, España, que, tampoco. Gobierno... Paloma, creo no. yo que, que me parece un poco simplista esa esa precisión Y, y perdón, eh, contra España, no. hombre. Eh, se ha perdonado, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, no,
4: aquí hombre, se hay concordia, aquí se hay concordia. Sí,
5: sí, tiene su planteamiento, en fin, extremista, radical, evidentemente, no, no, no es ninguna novedad, no es ninguna sorpresa, eh, pero pero bueno, esto hoy por hoy es imposible, nadie se baja del burro ahí, seguimos con esa, eh, en fin, con esa actitud. Eh, y, y de dar ejemplo. Los políticos, lo he dicho en muchas ocasiones, están para para intentar dar soluciones, no para crear problemas, para crear esta imagen de desunión. Eh, y claro, la concordia, pero claro, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Eh, el presidente también podría eh, mojarse un poco más, eh, si me permiten la expresión, pero bueno, eh, después de su discurso, después de estas palabras grandilocuentes y tal, me parece que hay muy poquito o nada, ¿no?
4: Mm. Hombre, y sobre todo también, Antonio, eh, desde el punto de vista desde que unos determinados delincuentes por sentencia judicial que han atentado contra la Constitución y a estos señores se les deja en libertad, ¿qué ejemplo ah, claro, se está dando claro, eh, en este país? Eh, de, vez, claro. No, te quiero decir sí. que, que también eso ha sido, yo creo que un elemento muy significativo y que influye mucho en ese sentimiento que hay en una parte de España. Contra la propia España, ¿no? Que contra y tal y como que... están las cosas, ya la
5: situación, reconducirla, me parece que nos va a costar, si, si logramos reconducirlo a, a como estaba hace unos años, me parece que esto nos va a costar eh, trabajo, sudor, lágrimas, porque tal y como están dinconadas algunas postura, eh, posturas, postura. yo creo que va a ser imposible, ¿no? Bueno, eh, hoy es fiesta, hemos felicitado a las Pilar, eh, la Guardia Civil,
0: y mañana será día eh, vuelta al trabajo. Miércoles y vuelta al Congreso de los Diputados, que Paloma estará por allí, y eh, tramitación de los presupuestos. ¿Creéis, eh, ya brevemente, creéis que conseguirá Pedro Sánchez los 188 eh, votos parlamentarios que necesita para sacar adelante los presupuestos?
5: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que Sánchez ya lo tiene todo más que hablado con sus socios. No habrá sorpresas, imagino, al menos llamativas. Tal vez algún teatrillo, porque evidentemente eh, cada uno tiene que eh, barrer para, para casa, pero yo pienso que no, que los 188 votos los va a tener los va, porque... Va a revalidar? Porque, claro, exactamente, porque él ya lo tiene que tener todo más que hablado. ¿no? Paloma, tú que estás ahí a la vera.
4: Hombre, yo creo que, que lo que se están haciendo las puestas en escenas, estas de que no hay acuerdo, que se haya acuerdo, el... A partir del martes se sacan las chequeras, el año <risa> pasado costó 3.600 millones de euros. Eh, hay que recordar eh, secciones tan... Bueno, aparte del de, eh, dinero la que se le dio a Bildu, que no sé si os acordáis, que se le, que se le prometió que se acercarían presos Etarra, ellos dijeron que venían aquí a cuestionar eh, el Estado, no hay ningún problema, se sacan las chequeras, mm. se vende el Estado lo que se tenga que vender y presupuesto para las elecciones generales del 2023. Si uh -huh. no hay presupuesto el año que viene, pues no importa, ya tenemos enfilado todo hasta, hasta dentro de un año y medio.
0: Y, y María, ¿tú cómo lo ves? No,
3: yo estaba un poco de acuerdo con lo que también ha dicho Antonio, que harán algo de teatrillo y demás. Y ahora estaba pensando uh -huh. que hoy que ha salido el tema de lo de la descentralización del gobierno, que vamos a ver esto, uh -huh. que también puede ser una merienda de negros, a ver a qué, si esto llega a algún sitio, a ver a quién le doy qué. A ninguno, a ninguno, María. No, desde uh -huh. luego. Parece que no, pero quiero decir, imagínate a ver a, a quién se lo va a dar, ¿sabes? A ver a quién le da a qué, a, a qué ministerio o qué organismo a cada provincia y, oh. y lo que vendrá por ahí.
0: Os veo muy descreídos con el tema de la descentralización, ¿eh? Os veo muy Pero
3: a mí me parece buena idea, ¿eh? no sé. en, el, en, alguno, en algunos casos, para que, que otros territorios puedan tener eh, una oportunidad de desarrollo. O sea, la idea no me parece mala, pero efectivamente me parece que hay que hablarlo claro, largo, que despacio... La cohesión territorial.
5: Debe ser una prioridad en este caso, pero claro, mm -hmm. haciendo las cosas bien, hablando antes, dialogando, es. eh, si es, me parece perfecto, pero claro, mm -hmm. sabiendo de qué va la cosa. ¿no? Bien, es. eh, sí.
0: os voy a liberar ya, eh, Mario Ríos, eh, para que en Jerez disfrute del día, Juan Marcevilla, gracias. que está trabajando, ¿no? Tú estás trabajando hoy.
4: Yo estoy trabajando hoy, sí, vale. estoy trabajando. Te
0: leeremos sí. mañana. Sí. Bueno, mañana o ya hoy les ya online
5: claro, lo, sí. lo que y Ya a
4: lo mejor en el momento. Sí. <risa> y Antonio Suárez
5: Candilejo, director de Telenuba y de Huelva Hoy, gracias por habernos acompañado. Gracias bueno. a vosotros por invitarme, te lo decía anteriormente Jesús, permíteme, eh, no hay semana que no me paren por la calle para felicitarte por el programa, por la pluralidad, la, lo pegado a la actualidad, la moderación y me transmiten mucha gente de Huelva que te envíe saludos, felicitaciones ...y ahora que te tengo al lado, eh, no podía dejar de... ...muchas de mucha ¿no? gracias,
0: y además os habéis perdido María y Paloma... Eh, el que, que Antonio oh. Antonio se ha presentado con unos dulces, unas medias bueno. lunas. ¡Oh! Qué ¡Con los dulces! los
5: no dulces! De, 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 de mi pueblo de, Gibraleón. Aunque el pueblo oh, de María Eugenia, bueno. el pueblo de María Eugenia, el pueblo Eugenia bueno. San Bartolomé qué de la Torre bueno, bueno. pues también tiene fama por uh, tener una pastelería invidiable Moguer también aquí al ladito de Palos de la Frontera también. En definitiva, la provincia de Huelva tiene mucho que ofrecer, mucho <ríe> que degustar. Es una maravilla. <ríe> bueno, pues eh, cuando tenga que, educación, María y Paloma no las perdéis porque están riquísimas.
0: Un Muy abrazo, bien. que tengáis un
2: bonito día. Gracias igualmente. Feliz día. Adiós. Adiós.
3: Adiós. Feliz día. Adiós.
2: Encuentros Carrusel Taurino con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Sevilla. Canal Sur Radio. Una vez... Circo Berlín en Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Presenta de los payasos de la tele a Rodi Aragón. El verdadero mundo del circo para toda la familia. Funciones todos los días del 1 al 31 de octubre. Recuerden Ronda del Tamarguillo, Rodi Aragón. Entradas ya a la venta. Más info en circoberlín.com.
8: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: En un día especial, en un programa especial, eh, en este escenario que eh, contempla las tres carabelas y comienza la vida. Eh, desde esta mañana que llegábamos con una negritud absoluta, ahora vemos cómo va llegando gente, se van montando los puestos, vea que podemos contar qué está pasando aquí y qué va a pasar a partir de ahora.
6: Bueno, pues esta, este muelle de las carabelas de palos de, de la frontera empieza a cobrar vida, como decías, aquí hemos visto amanecer, aquí están las reproducciones, lo hemos contado, de la Pinta, la Niña y la Santa María, unas embarcaciones que se empezaron a construir en 1983, un proyecto para conmemorar ese quinto centenario del descubrimiento de América y que desde entonces están aquí, son réplicas de esas naves que participaron en el primer viaje colombino, pero no solo, aunque es lo más atractivo sin duda de este muelle de las Carabelas, no solo están las eh, tres embarcaciones, hay también una sala de interpretación con instrumentos de navegación en seres y también curiosidades, y es que no fue casualidad que esta expedición de Colón saliera de aquí, de Palos de la Frontera, que había un enorme conocimiento marítimo y también de aquí eran los hermanos Pinzón, muchos dicen que sin ellos ese viaje a las Américas hubiera sido imposible. Además de las naves, de esa sala de interpretación, hay también aquí un barrio medieval como representación de la vida cotidiana, de cómo era a este lado del Atlántico, la vida en 1492 y también está la isla del encuentro con la representación también de la vida y de la cultura indígena, salieron de aquí el 3 de agosto de 1492 volvieron el 15 de marzo de 1493 aunque solo lo hicieron las, eh, la niña y la santa, eh, la niña y la pinta, la embarcación mayor, la Santa María fabricada con madera de Cantabria que era una NAO, donde iba el almirante Colón ya sabemos, no volvió a España porque embarrancó en la isla española, aquí hay una parte de la historia de España El inicio de ese encuentro entre dos mundos Y empieza ya también, como decimos, a tomar vida Empiezan a llegar los primeros visitantes Han abierto sus puertas hace escasos minutos A las nueve y media de la mañana Ayer, fíjate, solamente en un día Visitaron esta, este muelle 7.000 personas 80.000 entre el 15 de julio y el 15 de septiembre Y es que no en vano, este es el tercer lugar turístico Al aire libre más visitado de Andalucía, Jesús
2: Enseguida
0: vamos a hablar precisamente con con Agustín Medina, que es el responsable de la unidad de gestión de la Rábida, que incluye el Muelle de las Carabelas donde estamos, el Jardín Botánico Celestino Mutis, donde también iremos, y el Foro Iberoamericano que es donde se producen esos grandes espectáculos eh, cuando llega el buen tiempo, cuando llega la primavera y el verano. De lo que va a acontecer de ahora en adelante hasta las 12 del mediodía, que vamos a vivir y vamos a hacer aquí nuestro programa, David Hidalgo, cuéntanos y adelántanos.
7: Hemos preparado, Jesús, con mucho cariño, esta visita a Huelva. Dentro de unos momentitos me iré al Monasterio de la Rábida, que está a un kilómetro de aquí, el lugar colombino por excelencia, donde estuvo Colón, donde estuvo Pizarro, donde estuvo Hernán Cortés. A las diez y media tendremos con nosotros a Manuel Martín, el director del Festival Iberoamericano de Huelva, que va a comenzar ahora en noviembre, entre el 12 y el 19. Nos va a visitar también Daniel Navarro, gerente del Patronato de Turismo de Huelva. Nos va a contar las excelencias que tiene esta preciosa provincia de Huelva, tanto en la playa como en la sierra. También estaremos con el catedrático de la Universidad de Huelva, Francis Martínez, que nos va a hablar de la vinculación tan potente que tiene Huelva con América y a las 11 Jesús, nuestra hora más lúdica van hasta, ya vienen de camino para acá los guiris.
0: ¿Pero por qué traéis los guiris? Los aquí? guiris tenemos que traer aquí porque por ellos son
7: de América, tendrán que dar su versión de que si los descubrimos vale, nosotros vale, vale, o vale. los descubrieron otros, en fin, debate con los guiris y por cierto los guiris no han visto este espectáculo que tenemos aquí de las carabelas y también a las 12 y media sí hablaremos de chocos y gambas, que si venimos a Huelva hay que hablar de gastronomía y estará con nosotros el jefe de cocina de Hostería La Rábida y terminaremos con Coplita con dango con flamenco, van a estar con nosotros las mujeres de la peña flamenca de Huelva, así que fíjate de aquí a las 12 cuántas cosas tenemos todavía por escuchar
0: Agustín Medina es el responsable de todo este parque temático, podríamos decir, donde nos encontramos. Agustín, buenos días.
10: Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: A ver, ¿desde qué, desde cuándo está en funcionamiento? Sé que ha ido creciendo poco a poco, pero ¿desde cuándo está en funcionamiento el Muelle de las Carabelas?
10: Bueno, el Muelle de las Carabelas se inauguró el 15 de marzo de, 14, de, de 1994... ...y desde entonces pues no hemos dejado de, de crecer, de, de programar, de tener actividades... ...y de ir implementando cada vez más, más, más instalaciones y hacerlo más, más grande Bueno, eh, contaba mi compañera que solo en el día de ayer pasaron por aquí 7.000 personas. Sí, bueno, han pasado 7.000 personas en estos días que llevamos abiertos con el programa de actividades han estado pasando alrededor de 2.500 personas a, al día y hoy es cuando esperamos un poco las 7 o las 8.000 personas que habitualmente vienen un día como hoy, un 12 de marzo, un 12 de octubre
0: ¿La entrada es gratuita? Sí,
10: sí, 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 totalmente gratuita eh, Los días conmemorativos los lo celebramos y damos la participación a, a todo el mundo con, pues invitándolos a, a estar aquí con nosotros por supuesto gratuitamente, ayer también fue la entrada gratuita, las puertas abiertas Oye, estas tres
0: Carabelas que tenemos delante, réplicas de las que fueron eh, en aquel viaje de aventura. Eh, ¿Han navegado? ¿Solo se hicieron réplica de exposición?
10: Efectivamente, eh, aquí tenemos una representación que... Se, se construyeron dos, dos réplicas exactamente. Una estuvieron en la Expo 92, como todos conocemos, y la otra estuvo dando la vuelta al mundo, que dieron tres vueltas al mundo. Las que tenemos aquí... ...por causística de la, de la historia... ...son dos de las que estuvieron en la expo... ...y la niña que tenemos justamente aquí delante, sí, delante... ...que sí estuvo, que fue la que estuvo navegando... ...y dio las tres vueltas al mundo... ...o
0: sea, esa fue la que dio tres
10: vueltas al mundo... ...esta de las tres réplicas que tenemos delante... ...dos fueron exposiciones, es de expositiva ...y una, la niña, dio tres vueltas al mundo, sí...
0: ...¿dónde se construyeron estas carabelas?
10: ...pues se construyeron una en el puerto de, de Isla Cristina... ...otra en, en, el de San, en el puerto de Santa María... Y, y la otra y la otra también en Isla Cristina, efectivamente
0: Bueno,
11: y aquí... Eh, ¿Te la voy mirando Sí, no, las tenemos delante, además y
10: voy, voy haciendo memoria la, cuando la, las veo, sí Las tenemos
0: delante, pero eh, uh -huh. Aquí, ¿qué, ¿qué va a encontrar los que ya han venido? Pues les recordará, quienes nos estén escuchando pero aquí, ¿qué, ¿cómo se vive una jornada? ¿Qué se puede ver? Vemos que aquí están poniendo tiendas. Eh, he oído el gallo desde primera. ¿Tienes ahí gallos, verdad?
10: Sí, hay un, unos amigos, tenemos ahí un par de gallos y un gallo y tres o cuatro gallinas que, que son la delicia de, de los más pequeños y los mayores. ¿eh? La verdad es que son... ...Colón es muy fotografiado... ...Rodrigo de Triana, los barcos... ...pero compiten, ¿eh? ...los gallos compiten con, con, con ellos...
0: ...¿Pero qué se, sí. qué, qué se recrea aquí?
10: Sí, bueno... ...aquí lo que, lo que recreamos y lo que estamos... ...y en lo que estamos... ...y ponemos el corazón... ...un poco es en el encuentro de, de los dos mundos, ¿no?... ...aquí es donde nos encontramos... ...representamos un, bar, un barrio medieval... ...un puerto... Mm -hmm. eh, ...como cualquier puerto podía ser en Europa... ...en el siglo XV... Eh, ...alrededor de los barcos tenemos la, la dársena... ...que, que representa eh, la isla de Guaraní... ...donde Colón, donde Colón llegó... Y en medio pues tenemos a las tres naves la alta tecnología del siglo XV que acercaron y construyeron la visión del mundo que actualmente tenemos donde ya están todas las tierras eh, y bueno eh, están todas las tierras bajo la bajo el mismo bajo, bajo el mismo mapa bajo el mismo
0: a ver allí viene una pareja eh, qué función tienen qué representan una pareja ataviada supongo a esa, a esa época que, que se quiere recrear
10: efectivamente nosotros ...nosotros en el programa de actividades... ...hoy hemos hecho, un, intentamos recrear... ...y que las personas cuando vengan aquí... ...además de subirse al barco... ...y tener la experiencia de, de sentir... Cómo, ...cómo se podía navegar en estos barcos en ese momento... Eh, ...tenemos un programa de dinamización... ...donde parte de él está compuesto por compañías de teatro... ...que recrean a las personas que podían vivir en este puerto... ...entonces van caracterizados como, como ellos... ...e interactúan con los visitantes y de alguna manera pues les facilita y les, y les saca una sonrisa... ...siempre contextualizándolo con aquel momento, si sí. hablan del mercado ellos están vendiendo ahí... ...dentro de un rato veremos cómo están vendiendo en el mercado ellos por otra parte, por ejemplo, son código mercenario que tenemos también un campamento, como era la vida en un campamento.
0: Un campamento de, de mercenarios.
10: Efectivamente. Eh,
0: Entonces, eh, o sea, eh, y eso. estamos a... Lo que más mmm, salta a la vista, indudablemente, es las tres carabelas, allí con los... Eh, los que avistan, ¿no? Aquel es el que... Rodrigo de Triana,
6: Rodrigo de Triana que, que dice la tierra la vista, tierra. En, la,
0: en la pinta, indicando con, con el brazo. Pero no nos olvidemos de otro espacio que vamos a visitar y que eh, también depende de tu eh, responsabilidad, que es el Parque Botánico Celestino Mutis.
10: Sí, claro, el Parque Celestino Mutis. ...es el, el, el diamante, el desconocido para muchas personas... ...porque nos centramos en el Muelle de las Carabelas... ...la gente viene vis, visitar, a visitar el Muelle de las Carabelas... ...y cuando descubre el, el Celestino Muti... ...y aquí ir a hablar de descubrir... ...pues estamos en el sitio de descubrir... ...descubres el Celestino Muti, te apasiona ...el Celestino Muti es un parque de, de 12 hectáreas... ...donde puedes encontrar naturaleza de... ...todos los continentes y además con un invernadero... ...donde se recrea un poquito de isla tropical... ...cuando uh -huh. la gente entra al invernadero... Eh, ...lógicamente lo primero es, anda, ¿esto qué es? Pues es un trocito de isla del trópico... ...con mucha variedad, mucha palmera, vegetación exuberante... ...la verdad es que es muy, muy, muy agradable... ...muy sorprendente y muy instructivo. Vale. La rápida, que es
0: fundamental... ...luego vamos a ir a visitarla, pero también es fundamental... Eh, en este enclave y en lo que aquí se quiere contar, ¿no?
10: Claro, por supuesto, el monasterio de la El monasterio de la, la Rávida, el, el monasterio de Santa María de la Rávida... es el origen, es el, es el sitio donde se, donde se fraguó, donde Colón estuvo desde el 85 al, al 92. Eh, .convenciendo a los Reyes Católicos que estaban en otras cuestiones en aquel momento, convenciendo a, a, a través del, del, de los frailes, pues convenciendo un poco del proyecto que traía él en su cabeza y del que el que quería embarcarnos a todos, nunca mejor dicho. Y ahí es donde se fraguó y donde él pasó el tiempo, donde lo atendieron y desde donde se puso en marcha la idea.
0: Porque ¿cuánto tiempo estuvo en el monasterio?
10: Eh, Colón llegó en el 85 y se y salieron en el 92, estuvo siete años. O sea, estuvo siete años ahí, sí, sí. dándole vueltas a la cabeza. Yendo y viniendo, convenciendo, esperando el momento, esperando la oportunidad de que se irán las circunstancias contextuales para poder abordar el, el, el primer viaje.
0: Eh, de los miles de visitantes que pasan por aquí, ¿qué es lo que más les atrae de, de lo que ven, de bueno, lo que se les cuenta?
10: Bueno, pues indudablemente la, la... de las preguntas más recurrentes y cuando se les cuenta a través de nuestro servicio de guías que... ...que transmiten, que son un poco el corazón de, de esta experiencia... ...es cómo vivían en los barcos, cuando se suben a los barcos... Es, ...la pregunta es, ¿cómo se podía vivir aquí? ¿Cómo pudieron estar dos meses viviendo aquí? ¿De qué forma descansaban? ¿Dónde dormían? ¿Cómo comían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo ocupaban su tiempo libre? Y esa es una experiencia inolvidable, esa es una experiencia... ...y son preguntas eh, muy recurrentes, y la pregunta es... Eh, ...¿cómo pudieron viajar en estos barcos?
0: Cuando entran dentro del Cuando barco. barco, ¿no? dentro del barco Mira, vamos a hacer una cosa, Agustín, coge ese micrófono que tienes ahí, nos vamos a levantar, porque llevo aquí ya sentado desde que vine esta mañana, un momentito, que vamos a dirigirnos, por ejemplo, bueno, donde tú me digas, ¿por dónde empieza la visita?
10: Bueno, pues.. Bueno, pues podemos. Eh... ...empezar por cualquiera de los sitios que, que estamos viendo... ...podemos andar por el Partalán y e irnos hacia cualquiera de los barcos... ...tenemos aquí a la nao Santa María y las dos carabelas... Eh, el, el, ...el puerto, el mercado, el, el barrio medieval... ...desde esta perspectiva pues como estás viendo cambia un poco... Eh, ...y es una perspectiva más amplia... ...las espaldas tenemos aquí como, como decía... Eh, los barcos podemos acercarnos. Vamos a acercarnos, ellos, por acercarnos por esta eh, pasarela. Esto el, que raza. tenemos
0: al frente eh, eh, es la ría de,
10: de Huelva, sobre la que este es el Río Tinto. El Río Tinto. El Río Tinto. El río Tinto ya estas parte de la ría conforman con, con, junto con el Odiel que viene por el lado por el, por el por Huelva la rodean a los dos y los dos conforman la la, la ría de Huelva. Digamos que se juntan aquí. Se juntan un poquito aquí a la izquierda, detrás de este, detrás de este puente es donde los dos salen a amar. Bueno,
0: eh, vamos a entrar ahora en el pantalán que da acceso a la... Esta sería la Niña y la Santa María, ¿no? Efectivamente. Que es la más grande. Vemos allí al fondo también eh, el monumento que hay al descubrimiento, la fe descubridora, ¿no? Eh, que es el que todo todo el mundo tendrá en su cabeza si ha venido a Huelva, el, el gran monumento que hay allí.
10: Efectivamente. Que se restauró hace poco. Sí, sí, hasta recién, creo que hace... Dos, tres meses que terminó la, la restauración del monumento a la fe descubridora de, de Miss Whitney. Efectivamente, y desde aquí se puede contemplar tanto ese monumento como si si nos diéramos un poco más adelante la vuelta, podemos ver atrás la columna, tenemos que andar un poco más, veremos sí. por encima la columna del cuarto centenario, que está pues a la espalda, o a los pies, mejor dicho, de, del monasterio también de Santa María de la Rávida. La verdad es que en este entorno se encuentran... Bastantes eh, monumentos, bastante, bastantes hitos bastantes hitos de, en torno al, al descubrimiento, al encuentro. Podemos ver el, el monumento al Plus Ultra, eh, eh, reivindica el primer vuelo trasoceánico que se hizo... ¿Qué sé dónde está el Monumento del <ríe> Plus Ultra? Lo podemos ver aquí, justamente... ...entre la niña y entre las palmeras... Sí. ...el ícaro, el ícaro que está ahí ah, al Ah, ya, al ya, fondo. ya, ya,
0: ya, ya lo recuerdo... ...estamos paseando por el pantalán... A, la, ...a mi izquierda se queda la niña... ...vamos a subir a la Santa María... ...antes de que llegue la hora del informativo... ...veo aquí un barril que esto... Eh, Dices, la empresa no se hace responsable de los objetos caídos <risa> en la para <darse, risa> porque la gente se... ¡ah! Es de, para el es para gel el,
10: que como ves lo tenemos ahí eh, un poco integrado en, en la decoración, en la ambientación, pero por supuesto aquí lo tenemos también para cumplir las medidas de seguridad y que todo el que visite el, el muelle pues tenga tranquilidad absoluta en ese ¿cuánto sentido. ¿Cuánto
0: tiempo habéis estado cerrado? Vamos a, a subir eh, por el puente. ...a la Santa María... ...bueno, vamos a esperar que baje sí. ese, ...esas dos personas que bajan... ...pero, ¿cuánto tiempo habéis estado... ...con este muelle de las Carabelas...
10: ...cerrado por la pandemia? Pues justo el tiempo del confinamiento... ...nosotros el primer día que, que se pudo abrir el muelle... ...que, no, que se podían abrir museos y... Eh, ...creo que era el 26, si no recuerdo más... ...el primer día que pudimos abrir... Abrimos, eh, porque de alguna forma la Diputación quería ofrecer al sector del turismo sí. y a los hosteleros y a todo el sector, de, en resumen, a todo el sector de alguna forma quería ofrecerle un, eh, el, el espacio, ¿no? el, hito sí. que, el hito que supone este espacio para el turismo y no queríamos estar cerrados si venían turistas a visitarnos sí. a Huelva y desde el primer minuto Diputación apostó pues, pues porque este... ...este espacio estuviera a disposición de la ciudadanía. Bien,
0: ya estamos... Eh, ¿Cómo se llama esta parte de la Santa María en la que estamos, Agustín? Bueno, pues estamos en la cubierta principal. La cubierta la... principal. Eh, hay que ver. Y la gente, es lo, lo que se pregunta, decía es cómo con esto llegaron a, a atravesar el océano, ¿no?
10: Claro, ahora con la, con la visión que, que tenemos en este momento, contextualizado con este, en este momento histórico, nos preguntamos eso. Sin embargo, estamos eh, en, la, en, en una nave que era la tecnología más avanzada que había en ese, en ese momento, la Nasa Santa María y la Niña, y esta zona... ...pues de, de Huelva era Cabo Cañaveral... ...era donde estaban <risa> los, los mejores constructores... ...y era donde estaban pues los mejores marineros... ...por eso salieron de aquí... ...y no por casualidad... ...bueno esta, esta parte,
0: eh, esta sería la, la es, popa ¿no? Esta sería la... proa
10: y la popa está ahí, ...y la sí. popa la tenemos ahí detrás... ...aquí tenemos eh, los tres mástiles, el trinquete... ...tenemos el palo mayor... ...con su, cof, con su, con su cofia, con su cofia arriba... ...llamada eh, carajo... ...de ahí viene la explicación esta... ...de que cuando eh, el término de está carajotado... ...pues viene de ese elemento, la cofia que tenemos ahí... Que cuando se castigaba un marinero lo subían ah, subían, lo subían arriba y pues bueno, eh, ya te puedes imaginar Jesús cómo se, cómo se movía este sí. barco en, en cuestión de en, en la, en, en la mar.
0: Bueno, eh, Agustín, te agradezco mucho, vamos a seguir aquí este día, pero ya doy paso a mi querido García Barbeito, que también rinde hoy homenaje en sus versos perversos a esta aventura, a esta empresa maravillosa que fue el descubrimiento del nuevo mundo. Querido Antonio, te escuchamos.
11: Muy buenos días querido Jesús Biorra, Perversos de la aventura Quiero que anote mi nombre Y me abra los brazos Huelva Hoy en la rábida quiero subir a una carabela Y enfrentarme a la aventura mar adentro Que se adentra en busca de nuevos mundos En busca de nuevas tierras Huelva que de los mayores asombros Es firme dueña que va de la sierra al mar y va del mar a la sierra que tiene por sus entrañas las más destacadas huellas de minas que un día fueron el tesoro de la tierra que atesora en su folclore una elevada riqueza que se ofrecen cien sabores que nacen de su dehesa o acaso no es el jamón por ejemplo, fiel bandera del sabor más exquisito que hasta el paladar nos llega ...y tiene luego en el mar... ...lo mejor que va a la mesa... ...y que en su pulso escritor... ...hasta los cielos se eleva... solo con el trazo eterno de Juan Ramón... Quien se acerca... ...a esta tierra... ...y en el pulso... ...el misterio no le tiembla... ...y si dijera Rocío... ...y si además digo fresas... ...y si digo naranjales... ...y si la costa me deja... ...suena a riqueza segura... Diga lo que diga en Huelva Y si acaso digo palos Sí, palos de la frontera Y digo después la Rábida Y digo Colón Y cerca digo marinos paisanos De este suelo, de esta tierra Estoy diciendo aventura Descubrimiento de América Por eso quiero subir a una de estas carabelas Y conocer la aventura de una gente marinera Que se echa a las bravas aguas En busca de una quimera que no habría aventura mala, por larga y dura que fuera, si en el adiós marinero tengo el abrazo de Huelva.